0: Cześć. Michał Pacuda, witam serdecznie. To 56. podcast Pro Basket, nietypowy, bo dzisiaj w pojedynkę, nie na żywo, ale za to z tymi wszystkimi dżingielkami, piłeczkami, które wiele osób lubi. Z powodów osobistych Krzysiek dzisiaj po prostu nie mógł nagrywać. Sytuacja była dość nagła, więc postanowiliśmy po prostu, że... Ten podcast odbędzie się w takiej formie, że ja po prostu nagram go w pojedynkę, ponieważ niestety w tym tygodniu nie moglibyśmy się spotkać w inny dzień. A więc tak, ja spróbuję Wam opowiedzieć, co się dzieje w NBA, troszkę podsumować te ostatnie dni, co było takiego najciekawszego, na co zwróciłem uwagę i podzielę się też tym, co udało mi się gdzieś obejrzeć, usłyszeć, zanotować. Więc trochę więcej dzisiaj spróbuję powiedzieć o Boston Celtics, o Cleveland Cavaliers, no i oczywiście, no bo to drużyna, o której mówimy zawsze, ale też nie ukrywam, że wiem, że wiele osób to po prostu interesuje, a więc Los Angeles Lakers. Zapraszam. Ostatnie tygodnie to przede wszystkim walka NBA z koronawirusem, ponieważ coraz więcej zawodników trafia do tych protokołów bezpieczeństwa, a to oznacza, że drużyny są osłabione i czasem nie potrafią, nawet nie mogą złożyć składu minimum 8 zawodników. Mecze są przekładane, już kilkanaście spotkań zostało przełożonych z tego sezonu, ale zostaną, miejmy nadzieję, one dograne później i ta tabela jednak będzie gdzieś tam wyglądać inaczej niż teraz, chociaż na szczęście w NBA stosuje się tę zasadę od dawna, że to procent zwycięstw jest no, daje miejsce w tabeli, a nie liczba rozegranych meczów i punkty za wygraną, bo wiemy też, że w polskiej lidze było tak przez lata, że procent był najważniejszy. Zresztą ja byłem jedną z osób, która to mocno promowała, czy chciała tego wprowadzenia, ponieważ no to mi się wydaje, że odzwierciedla odzwierciedla, rzeczywistość, czyli to, w którym miejscu jest dany zespół, bo wiemy, że za przegraną w koszykówce zdobywa się jeden punkt, więc jak ktoś przegrał 10 meczów, to nadal ma 10 punktów, a jak ktoś ma bilans... z dużo mniej rozegranych spotkań, a a ma kilka zwycięstw, to to się okaże, że jest w tabeli niżej od takiego zespołu, co po prostu nie ma sensu. Więc liczba, procent zwycięstw myślę, że jest najlepszym sposobem na to, żeby pokazać, które miejsce w tabeli dany zespół zajmuje na daną chwilę. Jeśli mówimy o koronawirusie, to trudna to jest sytuacja dla trenerów, zresztą chyba siedmiu czy ośmiu trenerów trafiło już do, do tego protokołu bezpieczeństwa. Codziennie rano sprawdzają telefon i patrzą na wyniki, na wyniki testów, wyniki testów swoich i swoich zawodników. Często właśnie ten poranek jest dla nich najtrudniejszy, bo dowiadują się o tym, że albo oni, albo że któryś z ich zawodników ma koronawirusa i nie może grać. Nie będzie go z zespołem przez co najmniej kilka dni. Także to jest trudna sytuacja dla praktycznie każdej drużyny w NBA. Wielu zawodników dołącza na te dziesięciodniowe kontrakty. Jest bardzo duża rotacja. Ostatnio James Ennis, to tak mi się rzuciło w oczy, jak publikowaliśmy na ProBasket artykuł, w którym on powiedzmy, że Kilka kroków zrobił za dużo w dwutakcie. No okazało się, że przecież on przed chwilą grał w Nets. Ja pamiętam, chyba zresztą siedział na ławce w meczu świątecznym Brooklyn Nets Los Angeles Lakers. No i nagle pojawia się w składzie Clippers, którzy też po prostu potrzebowali zawodnika na tę daną chwilę, ponieważ u nich i kontuzje, i, i, i protokół sprawiły, że po prostu musiały te musieli. Dokoptować, dołączyć zawodnika po prostu takiego, który jest na rynku, który jest dostępny, który będzie mógł zagrać chociaż kilka czy kilkanaście minut. Ta sytuacja sprawia, że naprawdę przedziwne nazwiska i przedziwni zawodnicy dołączają do drużyny NBA, debiutują w NBA. To jest oczywiście dla nich wyjątkowa okazja, żeby się pokazać kilku zawodników, no może i nawet się pokazało z dobrej strony, zobaczymy jakie jakie będą ich dalsze losy, no ale powiedzmy sobie szczerze, że ten koronawirus powoduje, że jesteśmy świadkami przedziwnych też wyników spotkań, czyli nagle jakaś drużyna bardzo wysoko wygrywa albo bardzo wysoko przegrywa, a potem jak patrzymy w... Statystyki to poza nie wiem jednym czy dwoma zawodnikami nie wiemy, co to są za zawodnicy, skąd oni się wzięli, kim oni są. Trudno więc te ostatnie tygodnie tak oceniać pod względem wyników spotkań i, i, i mówić, mówić o sile danego zespołu, czy o kryzysie w danym zespole, no bo jeśli dana drużyna ma nie wiem trzech, czterech zawodników yy, najważniejszych, nieobecnych, A nie są to poważne kontuzje, tylko powiedzmy, że gdzieś oni wypadają z gry na tydzień, na 10 dni, na na, na dwa tygodnie. Więc to by trzeba brać oczywiście za każdym razem pod uwagę i nie kierować się tylko tymi wynikami z ostatnich dni. Ale oczywiście warto odnotować, że Chicago Bulls teraz są na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej. Ostatnio 8 meczów wygranych. Świetne dwa game winery DeRozana w meczu z Indianą z jednej nogi trójka, a w meczu z Waszyngtonem z rogu trójka to pierwszy taki wyczyn tego gracza, no i w ogóle od wielu lat, żeby game Winnera rzut na zwycięstwo w ostatniej sekundzie, żeby rzucić takiego at the buzzer, jak to się mówi, a więc w ostatniej sekundzie, no to rzadka była tak sytuacja. Może za przykład tego, jak to Nietypowy jest czas w NBA, niech posłuży mecz. Trzy mecze ostatnie Boston Celtics, którzy słuchajcie, przegrali z Los Angeles Clippers 82 do 91. W tym spotkaniu trafili 4 na 42 rzuty za trzy punkty. Mnóstwo z tych rzutów było z czystych pozycji, po prostu nie trafiali. 9,5% to jest taka skuteczność. Gorszą mieli tylko Houston Rockets w poprzednim sezonie, którzy trafili 4 na 45, a więc jeszcze to jest niższa skuteczność w każdym razie. No i teraz tak, jak się skupimy na tym spotkaniu, no to powiemy, że fatalna skuteczność, tylko 35 rzutów z gry trafionych na 101 oddanych. To jest bardzo... Bardzo dużo rzutów oddanych i bardzo niewiele celnych. Przegrana, tylko 82 punkty zdobyte, więc możemy mówić tutaj nagle o fatalnej dyspozycji Celtics. No ale grał Horford, ok i Jalen Brown. Josh Richardson wyszedł z ławki, ale tak to, to też grali zawodnicy, którzy normalnie by tylu minut nie spędzili na boisku. Natomiast w kolejnym meczu Boston Celtics po tym jak wrócił Marcus Smart, wygrali z Phoenix Suns 123 do 108, a w kolejnym jeszcze wygrali po dogrywce z Orlando Magic 116 do 111 i Jalen Brown zdobył 50 punktów. No więc jeśli mamy spojrzeć na przykład na te trzy ostatnie mecze, to czy można w ogóle wyciągać jakieś wnioski na temat Boston Celtics, na temat ich gry, na temat ich dyspozycji? Grają bez Tatiuma w pierwszym meczu nie grał Smart i Schroeder też nie grał, w drugim dołączył Smart, w trzecim zagrał i Smart i Schruder, ale to wszystko jest tak pomieszane i poplątane i taka tutaj jest no, wahania, górki, dołki, sinusoidy, można tutaj to w różny sposób nazywać, ale rzeczywiście, czy na podstawie tych spotkań można wyciągać jakieś konkretne wnioski? Można wyciągać na podstawie całego sezonu i tej, nazwijmy to, chemii w zespole, prawda? Więc jakby tutaj te te ostatnie dwa tygodnie myślę, że że są bardzo trudne, bardzo trudne pod względem tego, żeby, żeby tak móc ocenić grę, ocenić... Wyniki, bo czym innym są, jest potencjał, czym innym jest, są po prostu twarde wyniki, no bo jak widzimy także w Phoenix zdarzają się wpadki, no ale oni też raz mają kilku zawodników ze swojego podstawowego składu dostępnych, potem nie, więc jakby bardzo dużo tutaj jest tych, tego, tych zawirowań, zamieszania, więc hmm, Myślę, że nie ma co analizować poszczególnych spotkań ostatnich drużyn, tych ostatnio rozgrywanych. To, co myślę, że warto spojrzeć, to jestem ciekaw, czy, czy się z tym zgodzicie. To już było widoczne w listopadzie. Myślę, że w grudniu też takie jest, myślę, że to się potwierdza. Bo przez lata było tak, że ta konferencja zachodnia była bardzo, bardzo, bardzo mocna i wiedzieliśmy, że na wschodzie to tak naprawdę cztery drużyny, czy pięć, czy sześć, a potem reszta to by nawet nie zagrała w play-offach, gdyby, była, gdyby play-offy były ustawiane po prostu 1,16, a nie 1,8 w poszczególnych konferencjach, czyli gdyby nie było tego podziału na konferencję. Natomiast teraz mamy taką sytuację, że to na wschodzie jest więcej zespołów, które wydają się być mocniejsze, gdzie jest po prostu 12 drużyn walczących o te play-offy i play-iny, prawda? Natomiast na zachodzie już tak to nie wygląda tak jak kiedyś, to znaczy, że na tym, w tym dole tabeli są i Houston Rockets, i New Orleans Pelicans, i Oklahoma City Thunder, i Portland Trail Blazers, którzy... OK, Damian Lillard znów miał taki moment, kiedy grał bardzo dobrze, no ale ta drużyna, tej drużynie będzie bardzo trudno awansować do, do playoffów. Są San Antonio Spurs, są Sacramento Kings. No i dobra, powiedzmy, że to dziewiąte miejsce Minnesota, bo Minnesota gdzieś tam chce się przebijać wyżej, ale rzeczywiście na wschodzie to tak, tak naprawdę tylko Orlando i Detroit. No i teraz Indiana, która decyduje się na przebudowę. No dobrze ale że na tym wschodzie jest więcej zespołów takich silnych, które chcą, mocniejszych, które chcą walczyć o, o play i które mogą, mogą próbować namieszać. Więc to jest ciekawa sytuacja, myślę, że warta odnotowania i warto zobaczyć, czy w tych kolejnych tygodniach i miesiącach to się będzie wzmacniać, czy też jednak się to odwróci i nadal zachód będzie mocniejszy mi się wydaje, że to jest ta zmiana, że w tym sezonie ten wschód ma więcej zespołów, które chcą walczyć o play które są silniejsze. Po prostu ta tabela mocnych drużyn, nie wiem, lista mocnych drużyn jest po prostu dłuższa w tym roku na wschodzie. Jeszcze słowo odnośnie sezonu zasadniczego NBA i jeśli ktoś zastanawia się, czemu NBA nie przerwie sezonu, Jest bardzo prosta odpowiedź. Nawet jeśli sezon zostanie teraz przerwany, zawieszony, oczywiście wiadomo, ogromne pieniądze, ogromne straty finansowe to jest jedno, dlatego te mecze są, znaczy NBA robi wszystko, żeby te mecze były rozgrywane, a nie przekładane lub na przykład zawieszone, czyli sezon na przykład byśmy skrócili o, o, o kilka spotkań. To jest jedna kwestia, to są ogromne pieniądze, ale druga rzecz i tu jest... To jest dosyć ważna kwestia, w sensie myślę, że że taka, którą trzeba przyznać trochę racji, dlaczego NBA nie przerywa sezonu, no bo jaką mamy gwarancję, że za dwa tygodnie nie będzie takiej sytuacji, jak jest teraz? Czy czy mamy tę pewność, że jak sezon zostanie zawieszony na dwa tygodnie, to zawodnicy nie będą w w połowie stycznia czy w lutym wchodzić w ten protokół bezpieczeństwa? No nie ma takiej gwarancji, więc yy, no myślę, że dopóki się da, to warto rzeczywiście ten, ten sezon dalej próbować rozgrywać, aczkolwiek też rozumiem kibiców, którzy mówią zapłaciłem, nie wiem, kilkaset dolarów za, za bilet na mecz blisko parkietu i nagle się okazuje, że z dwudziestki zawodników, których yy, kojarzę, nagle znam tylko czterech, tak? Więc jakby przyszedłem obejrzeć gwiazdę tę, tę, tę i tę, a tu się okazuje, że no, że tych zawodników nie ma i są, nie to, że jest kontuzja jednego gracza, tylko to są całe zespoły prawie, że po prostu zupełnie inne, więc tutaj też rozumiem kibiców, którzy mogą mieć o to pretensje, natomiast też myślę, że warto zwrócić uwagę na ten temat Czyli na tę dyskusję, czy zawieszać sezon, czy nie, to z jednej strony można by to zrobić, żeby po prostu nie traciły, żeby drużyny nie traciły swoich liderów, a z drugiej strony no nie ma pewności, że, że ta sytuacja będzie inna za dwa czy trzy tygodnie. Więc nie wiem, no, NBA tam pracują, jak to zawsze mówimy z Krzyżkiem, wiele mądrych głów, tam mądrzejszych od nas pracuje i podejmuje Często bardzo dobre decyzje, mądre, przemyślane, przeanalizowane. Cały sztab ludzi nad tym pracuje, więc zobaczymy, jak to się wszystko będzie układać. Oczywiście nie będziemy wiedzieć, co by było, gdyby zawiesili, ale myślę, że dopóki się da rozgrywać te mecze, to to warto. No a zobaczymy, Może, może NBA zawiesi jeszcze sezon na przykład, nie wiem, na tydzień, jak będzie sytuacja dramatyczna, ale to miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Porozmawiajmy teraz o Boston Celtics, bo też dostałem kilka wiadomości od kilku osób, które no, więcej oglądają meczów Celtics ode mnie i pewnie wiedzą więcej, ale chciały że, troszkę porozmawiać na ten temat, żeby, żebyśmy my z Krzyśkiem poruszyli kwestie Celtics, co tam się dzieje i co mogliby Celtics zrobić, bo przypomnijmy, że to jest zespół, który grał jeszcze niedawno w finale konferencji wschodniej wydawało się, że zaraz będzie tutaj jednym z liderów w ogóle wschodu, po czym no, ten spadek formy, nazwijmy to, całej drużyny był dość wyraźny i Także w tym sezonie Celtics mają spore problemy, teraz mają bilans 18-19 a więc poniżej tych 50% zajmują dziewiąte miejsce, ale to i tak, to i tak, no nie wiem czy to odzwierciedla, no trochę tak powiedzmy, no to dziewiąte miejsce odzwierciedla grę tego zespołu. Trzeba oczywiście wspomnieć, że Jason Tatum miał bardzo słaby początek tego sezonu, bo... Rzucał w ogóle poniżej 40% w grudniu, znacznie lepiej, bo już prawie 46% i ta średnia punktów 28 prawie, więc tym rozegrał kilka znakomitych spotkań, ale znów trafił do protokołu. Ja pamiętam, że on w zeszłym sezonie był zarażony w ogóle koronawirusem i mówił o tym, że ma problemy, że korzysta z tlenoterapii jeszcze po meczach, przed meczem. bo ma ma ten problem, a teraz okazuje się, że drugi raz mu się to przytrafia, więc chociaż z drugiej strony, jak oni są ciągle testowani, to to nie wiemy, jakby to było z nami. No ale wróćmy do do Celtics, przede wszystkim wszyscy zawsze mówią, no tak, może to to powiem, wszyscy zawsze mówią od pewnego czasu, że Tatum i Brown nie są w stanie grać razem. Ja też, oglądając ich grę, mam takie wrażenie, że oni się trochę dublują, trochę nie rozumieją, nie chcą grać razem, że jest między nimi ta rywalizacja o to, kto jest liderem tej drużyny, no bo niby Tatum jest, nazwijmy to, namaszczany na, tego, na tą gwiazdę numer jeden, ale ciągle Brown próbuje go tam podgryzać i jakby nie akceptuje tej, tej roli, więc. Mm, Więc to jest, nazwijmy to, problem, że oni na tych dwóch skrzydłowych, nazwijmy to, nie nie mogą tak dobrze grać. Natomiast to, co jest kluczem w ogóle dla całej gry tej drużyny, to może nie kluczem, tylko to, to, co jest największym problemem, to to nie to, że, że oni nie potrafią grać razem, bo to by może dało się jeszcze poukładać, gdyby tam był na przykład normalny rozgrywający. Ale tam jest Denis Schröder, który ma ego większe niż wieża Eiffla i Markus Smart, który jest też przedziwnym gościem. Oczywiście charakterny, bojowy, tam w sensie waleczny, daje z siebie wszystko. Już nie jest Shaktine Full, bo pamiętam jeszcze kilka lat temu to on po prostu za każdym razem co tydzień prawie trafiał do Shaktine Full przez swoje Idiotyczne zachowanie, to podkładanie się, wygłupy, no szkoda gadać. Ale Markus Smart jest też zawodnikiem, który ostatnio nie grał, ponieważ jeśli je dobrze zrozumiałem, to podczas odpakowywania prezentów przeciął sobie rękę. Okej, okay, taka rzecz może się zdarzyć, ale no przeciął sobie na tyle mocno, że w paru meczach nie grał. No już pozostają to trochę bez komentarza, ale też warto przypomnieć, że on już kiedyś nie grał z powodu kontuzji dłoni, ponieważ uderzył ręką w lustro. No więc niech to już, powiedzmy, że narysuje pewien szkic czy obraz tego, tego zawodnika. Do tego jest Schröder. Celtics ogólnie mają taki problem, że oni chyba odbyli najwięcej takich spotkań drużynowych, czyli jak zawodzi komunikacja między graczami w szatni, kiedy oni nie potrafią ze sobą rozmawiać, to się, to się zwołuje takie narady, drużyny się spotykają, zawodnicy między sobą rozmawiają. Często to bez trenerów jest właśnie, czyli takie team meeting, takie po których wiele razy zawodnicy wychodzą w takich bojowych nastrojach, tak? Wytłumaczyliśmy sobie wszystko, już będziemy teraz grać świetnie, super, będziemy najlepsi. Po czym się okazuje, że te wszystkie kwasy wracają i to często nie ma sensu. Bo problem jest taki, że tam w Celtics ciągle jest ktoś niezadowolony. Bo Smart potrafi w mediach skrytykować, to na początku sezonu chyba było, Brauna. Coś Al Horford powiedział ostatnio chyba normalnego takiego, że muszą tam więcej się więcej dzielić piłką, czy coś, po czym ktoś to wziął strasznie do siebie i już mamy po prostu zamieszanie i konflikt w tej drużynie, także no, no tak się grać nie da, po prostu. Jeśli, jeśli zawodnicy poza parkietem ciągle ze sobą, albo nie rozmawiają w ogóle, co jest najgorsze, albo sobie jakoś tam docinają, rywalizują ze sobą, no to nie ma tej chemii w zespole. Zresztą to widać potem w grze, bo warto zwrócić też uwagę na to takie zdanie wypowiedział Jeff Van Gundy. Ostatnio słuchałem sobie jego różnych opinii i, i, i wypowiedzi. Jeff Van Gundy powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że na chemię w zespole najbardziej wpływa zła selekcja, czy niewłaściwa selekcja rzutowa, czyli to jak po prostu, jak to się mówi, ktoś pali racę po prostu, jak oszalały przy pierwszej okazji, a tam w Bostonie dużo zawodników lubi palić racę, czy w sensie odpalać w dosyć dziwnych sytuacjach, więc to jest jedno a dwa to jest brak pomocy w obronie. No i Enes Kanter, który, znaczy, przepraszam, Freedom, Pan Wolność, który ym, no nie jest tytanem w obronie. Może on tam próbuje, dwoi się i troi, ale przez to, że oni nie mają też dobrych defensorów w takiej grze zespołowej, to, to tu też są kwasy i nieporozumienia. Więc naprawdę to jest zespół, który Musi coś zrobić, żeby pójść dalej, to znaczy, żeby się rozwijać, a wiadomo, że Boston Celtics to jest marka, której no, no właściciele nie, też nie, po, nie pozwolą na to i kibice też nie pozwolą na to, żeby ten zespół był y, gdzieś w dole tabeli, będą oczekiwać zmian i no tu powstaje pytanie. Najpierw się mówiło, czy pierwsze opinie takie, z którymi ja się spotykałem, no to Tatum i Brown nie mogą grać razem, więc wytransferujmy Brauna oczywiście, no bo Tatum zostaje jako Numero, numer jeden. Tylko teraz jest tak, że zabrał na ok, można próbować, yy, próbować kogoś pozyskać, tylko że sytuacja z, y, też z powodu koronawirusa to z, sprawiła, że wszystkie zespoły no, skupiają się tu i teraz tym, co jest, czyli Każdy musi pilnować, żeby mieć tych ośmiu zawodników, żeby móc rozgrywać kolejne mecze i te transfery w ogóle zeszły na drugi plan. Oczywiście kluby ze sobą rozmawiają. Rajon Rondo powędrował do Cleveland Cavaliers, bo bo tam niestety kontuzji nabawił się Riki Rubio. Natomiast te transfery ogólnie są wstrzymane przez tą sytuację z z COVID-em. czy mogliby Celtics spróbować zaproponować Brauna na przykład za Bradleya Billa albo za Damiana Lilarda? No, może mogliby spróbować, ale, czy, a może Ar- Karla Antonego Townsa, tak? No, już nie mówiąc o, o Simonsie. No, może by mogli. Tylko, że kwestia jest taka, że zarówno tamte kluby pewnie nie będą chętne do, do takich transferów. A dwa, bo teraz każdy się ceni, tak? to jest ważna kwestia, że teraz każdy po prostu stawia, chce wyjść na transferze jak najlepiej, no ale to wiadomo, bardzo trudno jest to taki transfer, żeby to było win-win, z, nie wiem, po 50% dla, dla każdej z drużyn, zawsze gdzieś ktoś korzysta bardziej, a ktoś mniej, czasem to jest tak, że to jest odłożone w czasie i dopiero po pewnym czasie można to, ocenić, no ale jednak wiadomo, że oddając Brauna, no to, to Celtics chcieliby kogoś pozyskać, no też nazwijmy to stopu, tak, czyli z tych z tych zawodników no, gwiazd ligi po prostu. Ale bardzo ciekawy myśl jest taka, że co by było, gdyby Celtics spróbowali jednak tej tema i Browna zatrzymać. No to jest oczywiście najważniejsza kwestia, czy jakby priorytet. Jeśli by to się udało, to oczywiście. Tylko, że oni nie mają za bardzo kogo oddawać, jeśli chodzi o zawodników. Znaczy, myślę, że powinni się pozbyć Schrudera. Może ktoś byłby chętny. Markusa Smarta też mogliby pożegnać, ale Celtics mają kilka wyborów w drafcie więc mogliby właśnie dogadać się z drużyną, która czeka czy jest w trakcie lub myśli o o przebudowie. Więc myślę, że jeśli chodzi o Celtics to przede wszystkim lepsze lepsze zbudowanie składu wokół tej i Brauna, jeśli to w ogóle jest możliwe, to znaczy jeśli ktoś tych zawodników, którzy oni mają teraz byłby w stanie wziąć a nie pozbywanie się Brauna, bo pozbywanie się Brauna będzie aktem desperacji, bo lepiej byłoby ich zatrzymać, tej Tima i Brauna i do, spróbować dołączyć kogoś jeszcze. Oczywiście to jest bardzo trudne do zrobienia, ja mam tego pełną świadomość, ale myślę, że to powinien być priorytet. Jeśli oddawać Brauna, no to tylko za zawodnika yy, z poziomu All-Star, czyli naprawdę za gwiazdę ligi bo oddawanie Brauna za jakiegoś średniaka i kolejne na przykład jakieś wybory w drafcie, to to nie jest dobre rozwiązanie. Nikt z kibiców Celtics nie będzie zadowolony, no bo Celtics nie nie chcą, nie powinni przechodzić w tryb przebudowy, tylko oni powinni próbować budować zespół wokół tej Tejtiuma i budować go na teraz, na za rok, na za dwa, a nie na za pięć. I jeszcze tylko słowo o Celtics, jeśli byśmy mieli to określić jakoś tak powiedzmy jednym zdaniem, to ta drużyna jest źle zbudowana, ponieważ jest też zbyt wielu zawodników, którzy chcą rzucać mm, i przetrzymywać piłkę, czyli jeśli zostajemy przy Brownie i tej tiumie, to szukamy gracza, który może grać dużo bez piłki i jest skuteczny bez piłki, więc tu myślę, że to jest dosyć ważne, bo w obecnej ich grze tam wszyscy chcą grać z piłką, a przydałoby się, żeby, żeby tam byli też dobrzy zawodnicy, którzy dobrze się przemieszczają bez piłki, dobrze bronią i, i którzy nie mają takiego właśnie parcia na to, żeby grać ciągle z piłką. To może tyle o Celtics. Jestem ciekaw waszego zdania. Zostawcie w komentarzach albo napiszcie maila, bo ja też przecież rozsyłam maile z newsletterem, który też oczywiście polecam. Zawsze jestem otwarty na dyskusję i mam nadzieję, że albo mailowo czasem wymieniam, albo sobie zostawiam i odpowiadam w trakcie Kolejnych nagrań na różne ciekawe opinie. Zacząłem od Boston Celtics, a teraz chciałem coś powiedzieć o Cleveland Cavaliers. I Tak sobie myślę, że to trochę nietypowo, że te dwie drużyny akurat sobie wybrałem. No ale może to będzie takie urozmaicenie, żeby też w kółko nie mówić. Tylko Brooklyn Nets i Los Angeles Lakers. Więc tak, Cleveland Cavaliers przede wszystkim mają za sobą bardzo dobry początek sezonu. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układać oczywiście, ale oni są na piątym miejscu na wschodzie. Niestety stracili ostatnio Rickiego Rubio, który bardzo dobrze grał, co prawda, nie rzucał jakoś tam strasznie dużo, no ale dużo asyst, zbiórek, dobra jego prowadzenie, jego gry, prowadzenie gry zespołu, więc naprawdę... Grał dobrze. Colin Sexton wypadł wcześniej, a więc mają dwójkę obwodowych kontuzjowanych. No i dlatego właśnie doszło do transferu Rajan Rondo za Denzela Valentina. No, Rondo ma im pomóc. Nie wiem, czy jeszcze jest w stanie tak naprawdę Rondo grać na na wysokim poziomie, ale powiedzmy, że będzie się starał Dariusa Garlanda wspierać. Więc tak. Caps mają bardzo dobry skład młodych zawodników. Evan Mobley i Jared Allen pod koszem to być może za kilka lat będą, będą w ogóle dwie wieże dominujące w NBA. Darius Garland na obwodzie. Lauri Markanen, ja jestem jego fanem. Zawsze byłem no powiedzmy, że od czasów meczów reprezentacji Polski z Finlandią byłem pod wrażeniem jego możliwości, jego gry i uważałem, że jest w stanie w NBA, no może nie wiem, czy powtórzyć Dirk'a, karierę Dirk'a Nowickiego, bo to, to byłaby chyba przesada, no ale wejść na taki wyższy poziom, to znaczy być podstawowym zawodnikiem niezłej drużyny. W Chicago to nie wyszło, było tam trochę problemów, myślę, że różnych, to znaczy, że czasem, czasem musi się coś poukładać, czasem musi być... No nie tylko chemia w drużynie, ale też yy... i oczywiście nie tylko brak kontuzji, bo pamiętamy, że no jednak Markanen w każdym z sezonów opuszczał po 20-30 spotkań, więc to jednak też jest sporo, ale yy, trzeba być czasem, czasem trzeba mieć szczęście i być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i czasem też wszystkie rzeczy muszą po prostu zagrać na naszą korzyść. Z Markanenem moim zdaniem trochę było tak, że on był niewykorzystywany dobrze, gdzieś inaczej ustawiany. Po tym drugim sezonie jego, kiedy on rzucał prawie 19 punktów średnio, ja myślałem, że to będzie skok, natomiast no to był już spadek. Ale ja nadal uważam, że yy, chociaż wiecie co biorąc pod uwagę to, co się działo w Chicago Bulls w poprzednich latach, to, to naprawdę myślę, że nie, nie jest cała odpowiedzialność tylko na Marka Nenie. W każdym razie on gra w Cleveland całkiem całkiem nieźle, sporo minut, więc yy, to warto zauważyć. Ciekawa rzecz, Cleveland Cavaliers przedłużyli kontrakt z trenerem Bickerstaffem i to jest pierwsze przedłużenie kontraktu od 2008 roku, kiedy Mike Brown podpisał przedłużenie umowy, więc długo czasu, długo nie było takiej opcji, że, żeby oni przedłużali z kimś kontrakt tam zawirowania, nie tylko jak był LeBron, ale potem też, kiedy go nie było, no dużo tam się w Cleveland <śmiech> działo. Działo się też to, że oni bez Lebrona ostatni raz w playoffach offach zagrali w 98 roku, więc bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, a wygrali w playoffach w 93, bez Lebrona oczywiście. Więc to są takie ciekawostki, ale... Myślę, że warto, warto na nie zwrócić uwagę, bo to jest zespół, który no po odejściu Lebrona Jamesa, no wiadomo, że był gdzieś w tym dole tabeli i nagle się okazało, że te kilka transferów bardzo i wyborów w drafcie bardzo udanych, korzystnych dla nich i teraz są tu, gdzie są, tak? Czyli są na piątym miejscu na wschodzie, mają bardzo duże szanse na grę w playoffach, bo... To nie chodzi o to, tylko, że oni tu są i zaraz mogą spać, ale oni tu są i nadal grają dobrze. Więc to jest myślę, że kluczowe i, i ważne. Też pytanie, takie pytanie może sobie warto zadać, czym jest sukces. To znaczy dla Cleveland Cavaliers czy to już jest sukces czwarte czy piąte miejsce będzie ogromnym sukcesem. Natomiast czy teraz Cleveland Cavaliers będą chcieli i to jest też ważne pytanie, które sobie zadają także na, na przykład Boston Celtics. Czy Cleveland Cavaliers powinni iść za ciosem i próbować wzmacniać zespół i iść wyżej, czy jednak pójść tą swoją ścieżką taką, nazwijmy to troszkę spokojniejszą, dłuższą, żeby dzięki wyborom w draftie i dzięki swoim zawodnikom rozwijać tych, co mają. No i to jest, to jest, to jest na pewno takie zadanie tr- trudne dla władz Cleveland Cavaliers, aby sobie na to pytanie odpowiedzieć. To, co myślę, że mi się podoba też w Cleveland, że Okej, okay, Kevin Love, wiadomo, przed tym sezonem no, mówiło się, że to już nikt go nie będzie chciał i skończy jak John Wall w Houston Rackets, czyli po prostu na ławce, albo Al Horford w Thunder. Pamiętamy, że po prostu otrzymywał przelewy i nie grał. Natomiast Kevin Love to jest ciekawe. On dogadał się po przyjściu Markanena, kiedy wiedział, że już nie będzie grał w pierwszej piątce. Dogadał się z wodzami klubu i ustalili, że jeśli zasłuży na nagranie, na w sensie zasłuży na, na minuty, to oni będą mu te minuty dawać. No i mm, pamiętamy, kontrakt Kevina Lawa 31 milionów ponad w tym sezonie, w przyszłym prawie 29, więc to jest rzecz bardzo trudna do do wymiany, do, do pozbycia się, do, do oddania komuś. Natomiast Kevin Love pojawił się na obozie przygotowawczym w formie fizycznej niezłej czy nawet dobrej i po prostu sobie nie wiem, wypracował to, że zasługuje na to, żeby grać po prostu w kolejnych spotkaniach. Bo najpierw, no najpierw zaczynał, tam po 20 minut grał i tak dalej. Wiadomo, że z tą formą było było różnie, natomiast jeśli porównamy listopad, kiedy zagrał, jedena... kiedy zagrał, no co prawda, tylko w sześciu meczach, ale rzucał średnio 11 punktów, to w grudniu już praktycznie cały grudzień rozegrał. I słuchajcie, średnia 22 minuty na mecz, a on rzuca średnio 18 punktów. To jest naprawdę, myślę, że statystyka imponująca, jak na też tego gracza. W ostatnich meczach w przeciwko Atlancie, co prawda przegranym, no ale rzucił 35 punktów, wcześniej 24-24 i gdzieś wokół, w okolicy tych 20 punktów y, był. Oczywiście, że korzysta i na kontuzjach, i na protokołach, prawda, ale jednak no taki ruch i ze strony Cleveland, że się na to zgodzili i też jego, że się nie obraził, prawda? bo można się też obrazić, więc no to, to, to ja myślę, że to też zasługuje na takie uznanie, nazwijmy to, że szacunek dla, dla, dla tego gracza, że on nie zrezygnował, nie poddał się, czy, czy nie machnął ręką, na zasadzie dobra, to płaczcie mi i, 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 i ja już nie muszę grać, tak? bo to nie jest przypadek a, to jest ważne, że to nie jest przypadek Blake'a Griffin'a, tak? czyli że Blake Griffin już był tak beznadziejny i tak totalnie bez formy, że transfer był niemożliwy, bo nikt go nie chciał, a jego występy na boisku były po prostu stratą czasu, stratą minut, które można było dać komuś innemu, a i tak jakby się dało te minuty jakimś, nie wiem, nawet najmłodszym zawodnikom w składzie, to i tak byłyby bardziej efektywne. Natomiast Kevin Love pokazuje, że jest graczem, który nadal potrafi rzucać walczy o zbiórki, więc tutaj taka historia z Kevinem Lovem. Patrzę jeszcze sobie tutaj w notatki. Aha, właśnie, bo odnośnie tego, co zrobią Cleveland, czy zdecydują się na jakiś transfer, bo mówi się, że mogą pozyskać, próbować pozyskać Bena Simonsa. Otóż Dan Gilbert jest drugim najbogatszym właścicielem po Stevenie Bolmerze gościu szalonym z Clippers. Więc pytanie jest takie, czy Gilbert pójdzie all-in na przykład po Simonsa, albo jednak zdecyduje się grać swoimi zawodnikami. Ja bym, hmm, ja bym chyba nie szedł po, po Simonsa w, W przypadku Cleveland to jednak ten rozwój, to co oni zrobili obecnie ze swoimi, z z tymi młodymi zawodnikami, to jednak próbowałbym budować wokół tego i zastanawiał się, chociaż no tak, wiemy, że Cleveland nie są miejscem docelowym dla zawodników, którzy trafiają na rynek wolnych agentów, to, to wiadomo, bo takie bardzo nieeleganckie... Powiedzenie Pamiętam, kiedy mieszkałem w Chicago, gdzie jest Cleveland, no i mieszkańcy Chicago mówią tak: trzeba jechać tutaj na dół, na dół potem tam skręcić w lewo i jechać prosto. No i jak się jedzie prosto, 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 i jak już nic nie ma, to się jedzie prosto, tam potem nic nie ma, i potem jeszcze nic nie ma, i potem są pola kukurydzy, i nic nie ma, i to jest właśnie Ohio. No takie złośliwości były pod pod adresem Cleveland i stanu Ohio, że że tam nic ciekawego nie ma. To To było oczywiście 20 lat temu i to było złośliwości, więc jakby wiadomo, że złośliwości nigdy nie są przyjemne, ale chcę pokazać, że no tak, no bo tak, ani tam ciepło nie jest zimą, ani nie ma tam, nie wiem, nie jest to centrum kultury i sztuki, rozry, albo rozrywki, albo jakichkolwiek innych rzeczy, więc jakby no wiadomo, że Cleveland nie są idealnym miejscem do, do życia i do mieszkania, aczkolwiek tu trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. To, jak zespół zostanie zbudowany, czy, czy został zbudowany i to, jakie teraz przy, y, osiąga, czy wyniki, czy, czy, czy styl gry, może rzeczywiście zachęcić kogoś, nie nie mówię, że z tych pierwszej trójki jakiś free agents, ale nawet z tej pierwszej dziesiątki powie: Podoba mi się tutaj. Mogę zarobić dużo kasy. I tak latem mieszkam w Los Angeles albo na Florydzie. Przeżyję w sensie w, w zimnej, w, w, zimą, w, zimą kie, kiedy jest zimno. Natomiast pod, ważne jest dla mnie to, że na przykład ten zespół wygląda taki tak. Ma taką kulturę grania, że trener Bickerstaf i nowi zawodnicy po prostu pokazują zupełnie nowe oblicze klubu, które komuś się może spodobać i ja bym naprawdę tego nie wykluczał. Chciałbym chwilę poświęcić uwagi Kyrie Irvingowi i Brooklyn Nets, bo wiemy, że Kyrie Irving dołączył do zespołu. Może grać tylko w meczach wyjazdowych, nie może grać w Nowym Jorku ponieważ nie zdecydował się na to, aby się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. No i to jest pytanie otwarte, tak? Czy Nets dobrze robią, pozwalając mu dołączyć do zespołu teraz? Bo przed sezonem uważali, że to nie jest dobre, żeby on był part-time, czyli takim na pół gwizdka, na pół etatu zawodnikiem, członkiem drużyny, że to wzbudzi więcej kwasów i, i nieporozumień. Z drugiej strony trzeba zrozumieć motywację Brooklyn Nets, ponieważ oni chcą wygrywać. Teraz przez ten protokół bezpieczeństwa jest tak, że mnóstwo zawodników wypada z gry. Nie było Duranta przez chwilę, wrócił Harden na święta, też go nie było dłuższy czas, więc Brooklyn Nets chcą być jak najwyżej w tabeli, więc jeśli chcą być wysoko, to muszą po prostu wygrywać mecze i do tego im jest potrzebny Kyrie Irving. Trzeba pamiętać o takiej rzeczy, że miało być tak, że Durant przedłużył, przedłużył umowę jako pierwszy. Drugi będzie Irving, a trzeci Harden. Problem w tym, że Nets nie zaproponowali nowej umowy Irvingowi, a Harden powiedział, że się zastanowi. Durant na razie jest sam, to znaczy nie ja mówię o takim długofalowym tym czasie, w sensie na, na kolejne lata, bo Harden powiedział, wiecie co, to ja sprawdzę jak ten rynek wolnych agentów wygląda, jak to się w ogóle je, ja nigdy nie byłem wolnym agentem, chcę zobaczyć. To jest oczywiście zasłona dymna, bo Wiadomo, że Harden po prostu nie jest pewien tego, co się wydarzy w zespole, co się wydarzy z, z drużyną, więc on sobie takie zabezpieczenie, taki backup chce mieć, że w razie czego z okrętu ja spadam. Więc tu, tu mu się nie dziwię. Ciekaw jestem, co zrobią. Nets z Irvingiem, no bo powiedzmy sobie szczerze, że Nets nie mogą sobie pozwolić na to, aby stracić latem zarówno Irvinga, jak i Hardena, bo nie po to przychodził Durant z Irvingiem, nie po to oni ściągnęli Hardena, żeby teraz dwóch z tej trójki sobie gdzieś poszło gdzie indziej, więc to jest bardzo duży problem dla Brooklyn Nets. Jestem bardzo ciekaw, jak go władze klubu rozwiążą, czy jak to wszystko rozegrają. Wiem, że Irving ma wrócić w środę na meczu w Indianapolis, czyli w meczu przeciwko Pacers. Myślę, że presja będzie mniejsza oczywiście na Durancie i na Hardenie. Aczkolwiek ja nie wiem, czy tam po stronie Hardena nie jest tak, że trochę trochę będzie jeszcze bardziej zmotywowany, żeby, żeby pokazać, że jest ważniejszym zawodnikiem, że na pewno będzie mu łatwiej, jak Irving będzie na boisku, będzie skupiał też obronę wokół siebie, ale mnie to zastanawia. To znaczy Harden gdzieś tam troszkę coś czasem gdzieś wspomniał, albo to było tak niedomówione, że że jego, że jemu brakuje, tak, że ta presja, znaczy, że obrońcy są na nim, to było zawsze na początku sezonu, więc może to było tak Podyktowane tym, że rzeczywiście, że, że Hardynowi nie, nie szło po prostu, że zmiana przepisów i sędziowie, którzy nie gwizdali, że to było takie no, dla niego trudne. Aczkolwiek ja nie wiem, ja jestem ciekaw, jak to, jak to się wszystko ułoży, jaka to będzie chemia między nimi, bo po takim numerze, który wyciął Irving swojemu zespołowi, czyli on stawiający siebie i swoje, nawet. Nawet to nie są nawet przekonania, bo on nie jest. Bo trzeba powiedzieć sobie jedno. On nie jest antyszczepionkowcem. On nie jest taką osobą, która chodzi nam na na protesty i i nie wiem, uważa, że to jest w ogóle tam jakieś największe zło. Nie, on on trochę tak z przekory, że dlaczego wszyscy muszą, a, a ja nie chcę, i co mi zrobicie? I to jest takie. Z jednej strony oczywiście ma do tego prawo, a z drugiej strony też takie egoistyczne, dziecinne, narcystyczne, że on tak myśli tylko o sobie, że, że nie bierze pod uwagę nie wiem, kolegów z drużyny, całego zespołu, klubu, właściciela, że nie, że, że on jak nie musi, znaczy dlaczego, ma, dlaczego on ma musieć, skoro nie, może, że jakby nie bierze pod uwagę innych, innych osób, bo on nie twierdzi, że że szczepionka to jest jakieś zło, czy... znaczy ja nigdy takiego czegoś nie, nie, nie odczytałem z tego, co mówił. On nigdy nie powiedział, nie miał skrajnej opinii. On to, to było tylko takie, taka gra, ja to nazywam trochę taka przeintelektualizowana, to znaczy on jest takim chłopakiem, który przeczytał trzy książki i uważa, że no to teraz poziom dyskusji, to ogólnie dajcie mi tu profesorów Harvarda, bo bo ja tam przeczytałem trzy książki na na jakiś temat i i teraz już mogę z nimi dyskutować. No, bardziej zadać pytanie możesz, no, w sensie niż niż mieć oczekiwania, że że twoje zdanie będzie równoznaczne, czy, czy tak samo tak samo, nie wiem, że ta opinia będzie miała taką samą wartość, jeśli u kogoś jest to na podstawie, nie wiem, wielu lat doświadczeń pracy i, i, i wiedzy, a w, a w przeciwieństwie do książek. Więc jakby tutaj dla mnie Irving, no, to jego zachowanie nie było poważne. Czy to stawia nec w trudnej sytuacji? No nie wiem, no może lepiej, że to robią teraz, niż mieliby to zrobić w kwietniu. No tak powiem, może Unikając też jakby odpowiedzi, że może trochę lepiej teraz niż, niż w kwietniu, bo, bo w kwietniu to rzeczywiście już no, mogłoby być więcej kwasów i, i, i to byłoby dziwne. No teraz no. Niech on gra, niech oni wygrywają, niech on rzuca po 30 albo 40 punktów i zobaczymy. Zobaczymy, mnie ciekawi właśnie to, jak, jak Durant i jak Harden, jak trener Nasz Nash będzie się wypowiadał, jaki tam będzie między nimi, jaka będzie między nimi właśnie tak zwana chemia. Warto zwracać uwagę właśnie na ten body language, czyli to, jak zawodnicy, jaki mają do siebie stosunek, jakie są między nimi relacje właśnie na boisku. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Przejdźmy do mojego ulubionego tematu, bo po ostatnim nagraniu dostałem też kilka wiadomości, że widać, że się lubią pastwić nad Los Angeles Lakers. To nieprawda. Ja bardzo lubię Lebrona Jamesa i szanuję, i też go bardzo szanuję za to, co robi poza parkietem, że zabiera głos w ważnych, moim zdaniem, tematach. Natomiast no ja ostatnio powiedziałem o Los Angeles Lakers, po prostu powiedziałem to, co myślę, to, co widzę, tak? bo to, to nie jest tak, że ja szukam czegoś, żeby się tutaj po, nie wiem, ponabijać albo pozłościć, ale no nie, no po prostu dużo osób chce mieć informacje o Los Angeles Lakers, więc ja też naturalnie troszkę ich meczów oglądam, gdzieś sobie słucham różnych podcastów czy, czy, czy audycji telewizyjnych programów i wyciągam wnioski i kilka takich, poza tym, że nie da się ich oglądać, jakby podtrzymuje to. Podtrzymuje, niestety przykro mi. Uważam, że cały czas Los Angeles Lakers nie da się oglądać, w tym sensie, że po jest mnóstwo innych drużyn, których oglądanie jest po prostu przyjemnością, a Lakers nie. Ja niestety z całą moją miłością do Russella Westbrooka, ponieważ ja uwielbiałem, jak grał w Thunder, to uwielbiałem jego mega dynamiczne wejścia, to jak potrafił po prostu zniszczyć rywali. Do dziś pamiętam taką akcję z meczu w Detroit z Pistons, kiedy on tam po prostu przeleciał przez całe boisko i tak zapakował, że po prostu. Szczęka, szczęka mi opadła, no ale jakby dzisiaj Russell Westbrook nie jest tym zawodnikiem, który był kiedyś i bardzo też taką ważną kwestię Zach Lowe poruszył. Według niego Russell Westbrook nie jest super gwiazdą. To znaczy jest gwiazdą ze względu na nazwisko i dotychczasowe osiągnięcia, tak samo jak Carmelo Antony, ale Russell Westbrook nie jest już zawodnikiem, który, którego można stawiać w, nie wiem, w pierwszej dziesiątce, czy w pierwszej nawet piętnastce najlepszych zawodników w NBA. Czyli powiedzmy, że jeśli mielibyśmy sobie ustalić taką definicję supergwiazdy, ja bym powiedział, że to jest, nie wiem, 10-15 może zawodników najlepszych w NBA. I Russell bruka na pewno nie ma w tym gronie, bo problem z nim jest taki, że to, że on nie broni, ja już to mówiłem, że ma dużo strat, że słabo rzuca, tak, ale te jego wejścia pod kosz są tragiczne. Jeśli dodamy do tego straty, to te rzuty z bliska, czyli te nietrafione spod kosza, takie babole tak zwane, yy, które powinny być pewniakami, to powinniśmy te wszystkie jego porąbane rzuty, nietrafione z, łatwe, z łatwych pozycji, po prostu traktować jako straty. I wtedy mielibyśmy, nazwijmy to obraz tego, jak naprawdę, jaki on ma wpływ na, na drużynę, bo to, że ma tych tam strat dużo, to wiadomo, natomiast też te straty, czyli niecelny rzut z łatwej pozycji, czy wejść, nieudane wejście pod kosz kiedy jest zbiórka wysokiego, gracze z obwodu już ruszają do kontry, to jest praktycznie tak jak strata. Znaczy Może przynieść skutek taki jak strata, czyli po prostu kontra drużyny przeciwnej, czyli akcja za cztery punkty, bo ja nie rzuciłem za dwa, a jeszcze dwa żeśmy stracili. Czyli no tutaj bym w ten sposób patrzył na, na grę Rasela Westbrooka, więc to mówienie, że 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 Russell Westbrook wielka trójka i tak dalej, no to w tej chwili chwili to już tak tak nie wygląda, żeby tak można było po prostu mówić. I tak Los Angeles Lakers mają mnóstwo szczęścia, mają bilans 19-19, zajmują ósme miejsce, czyli mają te 50%. Niewiele im brakuje, żeby na to miejsce piąte na przykład wskoczyć, więc naprawdę Lakers i tak są w uprzywilejowanej pozycji, ale jest jeden problem. Los Angeles Lakers mają jeden z najtrudniejszych teraz terminarzy w całej NBA. Tak jak Cleveland i Miami mają jeden z najłatwiejszych, tak Lakers mają teraz jeden z najtrudniejszych, bo czeka ich mnóstwo spotkań wyjazdowych i mnóstwo meczów z mocnymi zespołami. Więc no zobaczymy, jak to, jak to, im się, że tak to im, jak, to, jak to się potoczy, bo wszyscy też mówili o rewelacyjnej grze Lebrona Jamesa, kiedy on tam rzucał ponad, po ponad 30 punktów, tylko oni przegrali 5 meczów z rzędu i to były mecze z. Dobra. Z Chicago i z Phoenix, ok, ale z Minnesotą. San Antonio u siebie dostali różnicą 28 punktów. Potem na święta z Brooklyn Nets, gdzie James Harden ich tam w pojedynkę po prostu przejechał się po nich jak chciał. Następnie był mecz w Houston i wygrali z Houston Rackets. Słuchajcie, wygrali z jedną z najsłabszych drużyn w NBA, a tu po prostu ymm, zachwyty w, gdzieś tam w amerykańskich mediach, że no tutaj LeBron James 32 punkty grał na centrze i i, i wielka wygrana z Houston Rackets, wielka wygrana z jedną z najsłabszych drużyn, więc okej. Okay. Dzień później grali z Memphis, przegrali, no i teraz ostatnio ok, Dobra, wygrali z Portland i z Minnesota, tylko że Minnesota i bez Russella i bez Antonego Towns'a, więc jakby no też bez przesady. Ja rozumiem, że Los Angeles Lakers mieli problemy z kontuzjami i z protokołem. To jest prawda. No ale wszystkie zespoły mają ten problem, czyli jakby to się troszkę, nazwijmy, to wyrównuje. Warto też przypomnieć, że za każdym razem mieli dostępnych dwóch graczy z tej trójki najlepszych. Czyli albo Westbrook był i Davis był, albo Lebron grał razem z Westbrookiem. Rzeczywiście te problemy ze składem mieli w stosunku do innych zawodników przede wszystkim bo, niż niż te gwiazdy, bo powiedzmy, dobra, zawsze był albo Davis, albo albo Davis z Westbrookiem, albo Westbrook z Lebronem, ale w tym ustawieniu z innymi zawodnikami, to jest bardzo trudne dla nich, bo słuchajcie, żadna piątka Lakers nie grała razem dłużej niż 53 minuty. Chodzi o pięciu tych samych zawodników na parkiecie w całym, w całym sezonie. Każdy inny zespół, ma taką piątkę, przynajmniej jedną, a większość ma ich dwie albo i trzy. Natomiast Los Angeles Lakers cały czas szukają tych różnych ustawień. Były te próby z Dwightem Howardem w pierwszej piątce, z DeAndre Jordanem w pierwszej piątce, z Antonem Davisem na centrze. Skończyło się na tym, że grają po prostu z Lebronem na na centrze, bo bo takim wychodzi z tych wszystkich magicznych notatek, że... że z Jordanem i z Howardem nie są w stanie nic grać, to znaczy, że po prostu to ustawienie z środkowym się nie sprawdza w ataku, zarówno w ataku, jak i w obronie. W obronie to jest dramat, bo oni też nie mają defensorów, bo Malik Monk jest mijany, bo Russell Westbrook odpuszcza po prostu wszystko, tylko leci na aferę, jak się da to gdzieś tylko przechwyt, żeby statystyki sobie wykręcić. Jak jest przekazanie, to i Howard, i Jordan są zawolni, nie są w stanie nadążyć za, za swoimi zawodnikami, więc no, nie dziwmy się, że cały czas trwa tam kombinowanie. I też nie dziwmy się, że Stanley Johnson, który przyszedł po prostu kiedyś, on, on tam grał w Detroit Pistons, taki, no, nie wiem czy dobry gracz, solidny. Natomiast on zagrał w tym meczu świątecznym, dużo wiatru robi oczywiście, dużo zamieszania, ale on przynajmniej walczy i broni. Przynajmniej broni, bo problem na przykład Lakers z Carmelo Antonem jest taki, że on też już gra albo czwórka, albo piątka, tylko że no każdy zespół próbuje grać przeciwko niemu, albo środkowym, albo żeby było przekazanie, bo Carmelo Anton też już nie nadąża, więc to jest problem Lakers, że no oni w tej, w tej obronie grają słabo w ataku. To też jest tak, że kurczę, że bazowanie na, na trójkach Lebrona, który nagle rzuca za trzy strasznie dużo i Westbrook no nie wiem, czy można na nim polegać, nie można za bardzo polegać na nim, więc oni tak, nie mają nawet pomysłu trochę na ten, na ten atak. To, co się tam uda, to się uda, natomiast Dużo jest takiego, bym powiedział, brzydko pałowania się. To znaczy, że że LeBron James próbuje najpierw trochę wjeżdżać, natomiast potem widać, że już tego paliwa w baku jest coraz mniej, więc walimy trójkę. Trójka zdradziecka: ci co słuchają podcastów od dłuższego czasu wiedzą, znają moją opinię na ten temat. Trójka bywa zdradziecka, to znaczy, że może wpaść 20 na 30 a może wpaść 4 na 40 i opieranie swojej gry na rzutach z dystansu to nie jest najlepszy pomysł. Trzeba oczywiście pamiętać, że graczem, który miał napędzać grę tej drużyny, który miał dawać mnóstwo energii, jest Kendrick Nunn, który jeszcze w tym sezonie nie wystąpił, nie zagrał, bo leczy kontuzję. Pamiętamy go z meczów, z występów w Miami Heat, to bardzo dobry zawodnik, taki w sensie jedynka, typowy zawodnik grający pod siebie dużo rzucający, zdobywający punkty, taki gracz, którego właśnie Lakers potrzebują. Oprócz tego trzeba pamiętać, że Taylor Horton Tucker grał zupełnie inaczej, dużo lepiej w zeszłym sezonie. Teraz miał kontuzję i gra myślę, że to też jednak wynika z faktu, że więcej obrony się na nim skupia. I kiedy wcześniej byli czy Kentavius Caldwell Pope, czy Alex Caruso, Kyle Kuzma to on mógł być tym zawodnikiem, który w tym czasie takim rezerwowych wychodzi i zdobywa mnóstwo punktów. Natomiast teraz, kiedy on trochę, bo nie zawsze wychodzi w pierwszej piątce, ale awansował powiedzmy do statusu troszkę lepszego, to się okazuje, że już nie jest taki skuteczny. No i tu się pojawia historia, że za Jeremy'ego Granta może by go wymienili z Detroit Pistons w sensie Taylona hortona Takera. Natomiast no to jest też bardzo ciekawy tak zwany kejsik, ponieważ yy, Taylor Horton Tucker jest jakby ostatnim, jedynym zawodnikiem młodym, którego Lakers mają w składzie, który mógłby być ich nazwijmy to yy, taką inwestycją na, na przyszłość. Tak? Natomiast no wiadomo, że Lakers stawiają na to, że chcą wygrać tu i teraz i nieważne co będzie za kilka lat żeby doszło do tego transferu Jeremy Grant pamiętamy go przede wszystkim z występów myślę że w Denver Nuggets bo on tam grał bardzo dobrze w zeszłym sezonie wcześniej grał w Thunder i, i a zaczynał swoją przygodę w NBA w Filadelfii ale jakoś ja go zapamiętałem z Denver Nuggets no jakoś widocznie wtedy śledziłem w 2019 20 ten, ten sezon gry, jego gry w Nuggets natomiast tak w zeszłym sezonie w Detroit on rzucał 22 punkty średnio, więc to jest naprawdę bardzo dobry strzelec, w sensie zawodnik, który potrafi zdobywać mnóstwo punktów. W tym sezonie 20 punktów, ale zagrał w 24 meczach i z tego co wiem, to chyba jest kontuzjowany, to znaczy chyba ma wrócić gdzieś tam w lutym. Tylko problem jest taki, że on w tym sezonie zarabia 20 milionów, a w przyszłym ma kontrakt na 20. Na 21 milionów dolarów. Więc to jest znów taka blokada, żeby w ogóle doszło do tego transferu, to chyba Lakers musieliby dorzucić jeszcze Nana, więc pozbywanie się Hortona Tuckera i Kendricka Nana to byłoby no, duży cios. A Jeremy Grant nie jest graczem obwodowym, tylko to jest raczej czwórka albo piątka, więc. No nie, to jest duże ryzyko i nie wiem czy to jest ten kierunek, który, w którym oni powinni iść, bo pozbywając się na przykład właśnie dwóch takich zawodników, a jeszcze na przykład jak do tego dochodzi wybór w drafcie, bo Lakers też już prawie tych wyborów nie mają w najbliższych latach, więc yy, może się skończyć tak, że za rok na przykład, nie wiem, Lebron, czy on odejdzie, czy, czy zakończy karierę, za dwa, Era Pole Lebronie będzie taka, że będzie Anthony Davis, który niestety będzie rozgrywał połowę meczów sezonu, bo będzie miał problemy ze zdrowiem i Lakers będą z pieraniną, nazwijmy to, takich zawodników słabszych. Nie wiem, czy to można tak nazwać, w sensie no, takich, których nikt nie chce, którzy nikt tam nie oś, No nie wiem, nie wiem, to już może troszkę za daleko. W każdym razie chodzi mi o to, że oni mogą zostać z niczym po tym, jak LeBron James odejdzie, chociaż z drugiej strony. No tak, trzeba, trzeba jednak też zwrócić uwagę na to, że owszem, oni mają bardzo mm, duże salary w tym sezonie i w przyszłym, natomiast już za dwa lata, to znaczy na sezon 2023-2024 to tak naprawdę mają zaledwie 50 milionów zobowiązań, co daje im jeszcze pewnie około setki możliwych kontraktów. Więc może jednak też Lakers myślą w ten sposób, że dobra, teraz lecimy, jak się da teraz, Lebron ma zdobyć mistrzostwo, więc robimy co się da. Natomiast po tym jak LeBron odejdzie i Anthony Davis nie wiem, albo zostanie, albo też odejdzie to oni będą mieli możliwość żeby podpisać kolejnych zawodników z rynku y, wolnych agentów. Wiadomo Lakers to nie są, to nie jest, to nie jest Cleveland, y, więc jest to zespół czy w ogóle miasto gdzie zawodnicy będą chcieli grać. Więc okej, może to jest taka taktyka i słuszna. Nie martwimy się o o to, co będzie za 3, 4, 5 lat. Chodzi tu i teraz. Lebron ma wygrywać i jakby kończymy ten temat. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że Lakers wydają się być teraz pod ścianą. To znaczy oni najpierw oddali wszystkich swoich młodych zawodników, żeby ściągnąć Davisa, pamiętamy? Mówię młodych. Potem pozbyli się tych też, no, Kuzma, młody, ale też powiedzmy dobrych zawodników, żeby pozyskać Westbrooka. No i możliwości są bardzo ograniczone. Nie mają kogo oddawać, to nie będzie, to nie będzie łatwe. Dzisiaj Los Angeles Lakers zajmują no, miejsce w tabeli zachodniej, miejsce numer 8, natomiast yy, czy możemy uważać, że oni są, nie wiem, jednym z faworytów na Zachodzie? Nie. Na pewno nikt nie chce z nimi grać w play to jest oczywiste. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że patrzymy trochę na Los Angeles Lakers, przynajmniej ja tak patrzyłem do tej pory, w, że patrzymy na, na nich przez pryzmat zawodników, a raczej nazwisk graczy, którzy tam są w składzie, bo rzeczywiście, jakbyśmy w tak zwanym prime, moje ulubione słowo, spojrzeli na Carmelo Antonego, Dwighta Howarda był do rondo wcześniej, LeBron, Westbrook, jasne, wiadomo, to kiedyś byli super zawodnicy, rewelacyjni. Natomiast Dwight Howard nie jest już tym kim jest. DeAndre Jordan też już nie skacze, po prostu tak jak przecież kiedyś skakał niesamowicie. Może wcale nie z jakimś starym gościem. Carmelo Antony, Russell Westbrook też tak jak powiedziałem na początku już nie jest tym kim był. jeszcze za czasów gry w Oklahoma City Thunder. Lebron James też już ma swoje ograniczenia i też owszem, zdobywa dużo punktów, ale drużyna ostatnio przegrywała, więc te punkty na marne. Najważniejsze są w NBA zwycięstwa i to, czy ktoś potrafi poprowadzić zespół do wygranej. Lakers mają mnóstwo jeszcze pracy do wykonania. Ja wiem, że oni cały czas szukają dla siebie dobrych ustawień, ale to... To, co dzisiaj prezentuje, czy Golden State Warriors i Phoenix Suns i Utah Jazz na, na zachodzie, czy Chicago, Brooklyn, Milwaukee na wschodzie, to naprawdę to jest, to, to jest przepaść. I jeszcze długość ławki rezerwowej Golden State Warriors długość ławki jest niesamowita i No bo to warto też zwrócić na to uwagę. Otto Porter i Nemanja Bielica, słuchajcie, Bielica, wszyscy się z niego śmieją, śmiali się z niego w NBA przez lata, a to jest gość, który jakby poszedł do Lakers, to byłby trzy razy lepszy albo pięć razy lepszy od Howarda i DeAndre Jordana i to trzeba było jego brać, a nie nie właśnie iść iść w tym kierunku. No ale nazwiska wiadomo i tak dalej. Także... Golden State Warriors i Phoenix Suns i też Utah Jazz na na zachodzie to myślę, że są faworyci i na wschodzie też trójka, czyli Chicago, Brooklyn i Milwaukee, a Lakers jeden z najtrudniejszych terminarzy przed nimi w NBA, także zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, życzę LeBronowi jak najlepiej, zobaczymy też kiedy wróci Anthony Davis, także... No to to jest tyle ode mnie o Los Angeles Lakers. Ciekaw jestem Waszych opinii, czy to ma jeszcze szansę się skleić i zagrać, czy już nie. Mi się wydaje, że nie za bardzo, chociaż z drugiej strony pamiętajmy, trzy mecze i oni są już na piątym miejscu. Trzy mecze, trzy, cztery mecze, tu wygrane, tam przegrane. Naprawdę łatwo jest wrócić, ale tu nawet nie chodzi o miejsce w tabeli, tylko o styl grania. Czy oni są w stanie przeciwstawić się Warriors, albo Sans, albo Jazz? No w takiej formie nie, ale może ta forma będzie rosnąć. Może, może, może. Co się dzieje z transferami w NBA? Tak jak powiedziałem już wcześniej, ale też dostaję różne pytania na ten temat. Wszystko się jest wstrzymywane przez koronawirusa, przez to, żeby było tu i teraz po prostu, żeby była jasność, zawodnicy kluby skupiają się na tym, że muszą teraz spełniać te warunki. I na razie wszyscy ze sobą rozmawiają, natomiast nic wielkiego się nie dzieje. Ben Simmons cały czas jest gdzieś tam w swojej jamie i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Philadelphia też nadal nie wie, co ma z nim zrobić. Pojawiają się różne miejsca, różne kluby, ale wciąż Daryl Morey chce jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Mówi się o tym, że Damian Lillard jest, być może będzie wymieniony w Sacramento. diaron Fox jest wymieniony w gronie zawodników, który też ma gdzieś trafić na ten rynek. Boston Celtics, tak jak powiedziałem, Tatum i Brown, w sensie, że niby Brown, ale Celtics myślę, że będą próbowali starać się go zatrzymać, nie muszą go oddawać, bardziej skupią się może na tych innych zawodnikach. Więc to to są tacy gracze, którzy którzy gdzieś teraz nam się wydaje, że trochę są przyblokowani przez koronawirusa. Wszyscy się wstrzymują, też menedżerowie Każdy obserwuje, znaczy to jest trochę tak, wszyscy się okopali na swoich pozycjach, i obserwują, co się dzieje. Nikomu się nie spieszy, wszyscy obserwują. Zobaczymy. Zobaczymy, kto uruchomi tę, tę spiralę czy lawinę. Czy w ogóle ona się w tym sezonie uruchomi, to mnie, to mnie bardzo ciekawi, właśnie, jak to jak to będzie, jak to będzie dalej wyglądać. Chciałem jeszcze polecić kilka tekstów, które zostały w ostatnich dniach opublikowane na probasket.pl, ponieważ mamy taki tekst z polskiej ligi do NBA. I tutaj można przeczytać, ilu koszykarzom udała się ta sztuka, bo co innego z NBA trafić do Polski, a co innego jednak z polskiej ligi pójść do NBA. oczywiście. Najczęściej nie bezpośrednio, ale że po prostu ktoś kiedyś w naszej lidze grał. Damian Puchalski przygotował takie zestawienie. Damian też pisze ciekawe teksty, takie podsumowania statystyczne w każdą niedzielę. To już dla takich osób wkręconych w statystyki. Ja też lubię czasem właśnie te rzeczy sobie poczytać. Napisałem taki Tekst, to za chwilę o nim będzie, bo najpierw chciałem polecić podsumowanie 2021 roku. Ja to napisałem wspólnie tutaj z kolegami z ProBasket, Siedem najważniejszych wydarzeń. Polecam, bo myślę, że można sobie przypomnieć kilka rzeczy. Przypomnę, że słuchajcie, Brooklyn Nets transfer Jamesa Hardena to był rok 2021. Pierwszy, więc jakby no, można być zaskoczonym też, że to było przecież tak naprawdę przed chwilą, bo to było w styczniu, a wydaje się, jakby to już było strasznie dawno temu. Dla mnie oczywiście najważniejsza akcja. Ja wybrałem dwie. Blok Janisa na Aytonie i ten Alejub w meczu z Phoenix z piątego meczu, kiedy Janis dostał. Piękne podanie od Holiday'a po prostu. Tylko Janis był w stanie złapać tę piłkę i tak zapakować. Oczywiście Paweł Mazur tutaj napisał o tym, że 2 centymetry tak naprawdę dzieliły Kevina Duranta i Brooklyn Nets od finału konferencji, bo gdyby Kevin Durant nie nadepnął na linię, to nie byłoby dogrywki w siódmym meczu. I to Brooklyn Nets, a nie Milwaukee Bucks graliby w finale wschodu. Oczywiście jest Max Kaczmarek o wstrzymanej karierze Zajona. Krzysiek Dziadek napisał o podaniu kończącym Simonsa, czyli to podanie, które skończyło, i nazwijmy to, jego, jak na razie wstrzymało jego karierę. A Michał Kajzerek o Stefie Kerym, który został najlepszym strzelcem w historii za trzy punkty. Mateusz Malinowski napisał o powrocie Phoenix Suns do playoffów po 11 latach. Ja tam potem jeszcze dodałem kilka ważnych wydarzeń, także serdecznie polecam. Tekst jest na probaskecie. 7 najważniejszych wydarzeń w 2021 roku. I jest też jeden jeszcze tekst, który, no, który, który pisałem z uśmiechem. On już ma słuchajcie, 21 tysięcy odsłon. To jest strasznie dużo, bo przeważnie te nawet takie lepsze artykuły mają po 5, 6, 7, 8 tysięcy odsłon. Tu już ma 21 tysięcy, także dziękuję wszystkim, którzy już czytali. No ale to taki trochę śmieszny tekst, no bo trochę puściłem wodze fantazji i napisałem o tym, że LeBron może być wytransferowany, że Klej może zostać w MVP, że Marcin Gortat może wrócić do NBA, że Steph Curry trafi po prostu 15 albo 17 trójek w jednym meczu, bo, bo czemu by nie, więc też polecam. Kilka z tych scenariuszy jest oczywiście totalnie odjechanych, kosmicznych i... Trochę też niepoważnych, a kilka jest, słuchajcie, czemu miałoby się nie spełnić, że na przykład Janis wsadzi piłkę do kosza z linii rzutów wolnych. Kiedyś to zrobił tuż przed linią, to czemu miałby tego nie zrobić w czasie meczu z linii osobistych. Albo czemu na przykład miałoby tak się nie stać, że zarówno Lakers, jak i Clippers, a więc miasto Los Angeles byłoby bez playoffów. Że żadna z tych drużyn nie awansuje dopiero. To też się może zdarzyć. Wiadomo. No i oczywiście DeMar DeRozan wprowadza Chicago Bulls do wielkiego finału. To myślę, że wiele osób się zgodzi, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz z tych, które tam opisałem. No ale polecam, bo to taka w formie, nazwijmy to, rozrywkowej. Można sobie to poczytać. Dzisiaj dziękuję za uwagę. To był taki wyjątkowy podcast, który robiłem sam i nie jest on na żywo ze studia. My się spotkamy już z Krzyśkiem i też na żywo z Blaszaka, czyli z Blaszak Studio w czwartek 13 stycznia o godzinie 21. Czwartek 13 o 21. Także zapraszam serdecznie, zachęcam, żeby gdzieś tam podrzucać nam różne tematy albo na przykład nie wiem, jeśli ktoś chciałby ma jakąś polemikę ze mną czy z Krzyśkiem, też może nam napisać maila, tylko oczywiście w miłym, kulturalnym tonie, a my się odniesiemy, bo zawsze dyskusje. Ja prowadzę naprawdę z wieloma osobami mailowe dyskusje też o różnych właśnie zespołach, ale to są takie wymiany zdań, w miłej, ciepłej atmosferze, a nie jakieś tam przekrzykiwania się, czy czy mówienie, że że ja się znam, a ty się nie znasz. Słuchajcie, ja się nie znam, ja tylko sobie patrzę. Znaczy, żartuję sobie, chodzi mi o to, że nie nie mam licencji na wiedzę na 100%, że mnóstwo rzeczy ja nie wiem i dlatego też zresztą TNB jest taka wspaniała moim zdaniem, bo mnóstwo rzeczy jest tu niewiadomych, niejasnych. Przeważnie to ci faworyci nie awansują do finałów, albo mamy przynajmniej jedną niespodziankę, zawsze w play jest jakaś niespodzianka, zawsze w sezonie ktoś gra, tak nazwijmy to, nas zaskakuje na plus, ktoś nas zaskakuje na minus, także tego jest mnóstwo, 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 dlatego myślę, że warto oglądać i, i śledzić NBA, do czego Was... Też zachęcam do czytania pro basketu. Zresztą nie muszę Was zachęcać, to już taki mój słowotok na koniec. Nie muszę, wiem, że nie muszę Was zachęcać, ale tak jak już chciałem to powiedzieć. No i debiut Kleja Thompsona. Przypominam, że być może już w niedzielę, także to też jest ważne. Warto będzie ten mecz oglądać. I tu jeszcze mam taką myśl odnośnie Kleja Thompsona. Zastanawiam się, na ile to są zostawmy sobie na koniec takie pytania otwarte. Na ile Warriors mogą liczyć na Kleja Thompsona? na ile mogą oczekiwać od niego tego, w jakiej on będzie formiał. Przypomnijmy, dwie bardzo najpoważniejsze kontuzje w ogóle, jakie się mogą przydarzyć koszkarzowi, czyli zerwane achille, zerwane krzyżowe. To dwa lata poza grą. Pytanie moje jest takie, na ile można od Kleja w ogóle oczekiwać, na jaki on wejdzie poziom i jaki będzie reprezentował. To to jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja się żegnam, przypominam, 13 stycznia o godzinie 21.00 w czwartek. Widzimy się już na żywo na YouTubie razem z Krzyśkiem. Dziękuję. Michał Pacuda. Pozdrawiam.